0: 您正在收听到的是《火人电台》中文台。魔鬼对他说：“你回去的时候，把鱼送到宫中，献给国王。如果他又问你要这种鱼，你便到这个湖里来给他打就是了。但是。”你要记住，第一，你每天只能来这条湖中打一网鱼，而且只能是水面上的各种颜色的鱼，各一尾。第二，这些鱼你只能当宝贝献给国王，不能将它们卖到集市上。更不可拿回家吃掉。这点十分重要，你千万要记住。渔翁问：“这样做对我有什么好处吗？”魔鬼笑道：“你只管照我的话去做，以后自然会发财致富的。”以安拉的名义起誓，我只是个魔鬼，就只能用魔鬼的方法来报答你。但是你不用怀疑，只要按我刚才跟你说的那两点去做，好运便一定会降临到你的头上的。现在，安了。会保佑你的。”魔鬼说完，一头钻进湖里不见了。渔翁带着四尾鱼回城，一路上想着跟魔鬼打交道的经过，感到十分离奇。他回到家中，取了个钵盂，装满一钵雨水，把鱼放到了钵中。鱼儿得水，活跃起来，在波中游来游去。渔翁按照魔鬼的吩咐，用头顶着波鱼送进宫去了。国王看了渔翁进贡的四色鱼，感到十分的惊奇，他可是生平头一次看见过这样的鱼。他吩咐宰相，把这几条鱼交给女厨子，让她认真的煎吧。原来宫中有个善于烹调的女厨师，她是三天前希腊国王当礼物送过来的。国王还不知道她的本领，他让女厨子煎鱼，以便试验她的手艺。渔翁记起魔鬼跟自己说的，不能把这些鱼吃掉。他本来想告诉国王的，但是转念一想。魔鬼只是叮嘱自己不能吃掉这些鱼，但是并没有说国王也不能吃啊，于是就没有开口。宰相把鱼带进了厨房，交给女厨子，他说：“今天有人送来四条鱼献给国王，主上希望你展露自己的技艺，认真的烹调出来，让国王愉快的享受吧。”宰相吩咐完毕之后，就回到了国王的面前。国王命令他赏赐渔翁四十个金币。宰相遵命赏赐了渔翁，渔翁领到赏钱，高兴万分，踉踉跄跄的跑回家中，快乐的一会儿坐下，一会儿站起，还以为是自己在梦中呢。他用赏钱买了食物和生活的必需物品。当天夜里。和全家人欢天喜地的过了一夜。宫中的那个女厨子，按照国王的旨意，打算在晚餐之前做出一顿美味的佳肴来。他将一切准备就绪之后，拿着刀子正要动手剖鱼，那条鱼突然一起抬起头来，清楚而响亮地说。别杀我们，否则我们死后的模样会把你给吓死的。女厨子被这种情景吓昏了过去，不省人事。过了一段时间，她才慢慢的苏醒过来，睁开眼睛一看，钵盂中的四尾鱼全都不见了。她吃惊之余，叹道：“糟糕了，第一次出征，枪杆子。”却先折断了。他又急又气，再次昏了过去。这个时候，宰相来到了厨房，他看见女厨子昏迷在地，便用脚踢了她一下。女厨子醒过来，哭泣着把事情的原委详详细细的告诉了宰相。宰相听了之后，感到十分的惊奇，说道。这可真是一桩奇怪的事情呢、啊。第二天，在相立刻派人把渔翁叫过来，大声地喝道：“渔翁，把你上次送来的那种鱼儿，再给我拿四尾过来。”渔翁不知道发生了什么大事，但是也不敢多问，只有来到湖中撒下了网。在水面上又打了同样的自尾鱼，诚惶诚恐的送进宫来。宰相又一次把鱼送进了厨房，仍然给女厨子说：“当着我的面煎吧，让我亲眼看看这种怪事。”女厨子有了上次的经历，害怕的是全身发抖，但是又不敢抗命。只有战战兢兢地拿着刀子走到装着鱼的水盆面前。那四条鱼又像上次一样抬起头来说着人话：“别杀我们，否则我们死后的模样会把你给吓死的。”女厨子恐惧地将刀子丢掉，但是这一次却有了心理准备，便不至于又被吓昏了。这时，他和宰相瞪大眼睛，看到地上突然裂开一道口子，四条鱼自动地从盆子里面跳出来，钻入了地方，随后地面合拢，迅速地恢复了原状。宰相感到十分惊讶，说：“这件事情难以隐瞒，必须快速报告国王。”于是。宰相立刻去见国王，把这件怪事告诉了他。国王听了，说道：“我非亲眼看一看不可。”随即就派人去唤渔翁，限他在三天之内把这种奇怪的四色鱼儿再送四尾进宫来。渔翁次日赶紧回到湖中去，打了四尾鱼，及时送到了宫中。孤王吩咐赏,赏赐了渔翁四百个金币，叫他回去，然后对宰相说：“来，你亲自在我的面前煎这些鱼吧。”“是的，遵命。”宰相回答道，即刻从女厨子那里拿过来抛鱼的刀子，走到了装鱼的水盆面前。正要将其中的一条捞起来，那四条鱼一起抬起头来说道：“别杀我们，否则我们死后的模样会把你也给吓死的。”国王大为震惊，随即从腰间拿出了佩剑，说道：“我倒要看看你们这些怪鱼死后的模样究竟有多可怕。”说着，挥舞剑。朝盆中的鱼砍了过去，而此时呢，旁边的墙壁突然裂开了一道口子，里面走出来一位美丽动人的妙龄女郎。她身披一条蓝色绢织的围巾，戴着漂亮的耳环，臂上套着手镯，指上戴着珍稀的宝石钻戒，而手中握着一根藤杖。女郎把藤杖指向了装鱼的水盆，念了一句咒语，那个水盆立刻掀翻了。随后，只是一眨眼的功夫，四条鱼儿便和女郎一起消失在了墙缝之中。接着，墙壁合拢，恢复了原状。在场的人都被这种情景吓得是呆若木鸡，国王尤为震惊，他说道。不能对这样的事情沉默不问，这些鱼必然有着奇特的来历。于是他就下令穿渔翁进宫。他问道：“渔翁，你是从哪里打来的这些奇怪的鱼呢？”渔翁惶恐的回答说：“呃，我是从山外的一个湖里面打来的。”由这里去有多远呢？启禀陛下，大约半个小时的路程。听了渔翁的话，国王急于想弄清其中的隐情，于是就传令部下即刻正装出发。于是，国王的人马浩浩荡荡、旗帜鲜明的开出城去。渔翁在前面领路，他们经过郊区。爬过山岭，一直来到了广阔的山谷之中。在这个群山环绕的谷底，他们看见了那个湖泊。只看见湖泊水质清澈，但是却深不见底。里面红、白、黄、蓝四色鱼儿在游曳，人们都感到十分的惊奇，因为他们从来都没有看到过这样的景象。所有的人也不曾见到过这个湖泊。国王思索了片刻，吩咐手下的几个侍卫拿出之前准备好的大鱼网。他命令道：“你们把这个湖里的鱼给我捞上几十条来，我要仔细的研究一下，这些鱼儿究竟有什么古怪的。”侍卫们立刻撒网捕鱼。为了能够捞起更多的鱼，他们将渔网伸到了水底的深处去。渔翁想起魔鬼告诫过自己不要去往水底的鱼，但是他又怎么能够阻止国王的命令呢？他只有站在一旁，忐忑不安的观察着。收网的时候，侍卫们感到渔网十分的沉重，就像是网到了不少的鱼。他们费力的把渔网拖上来，所有的人一看，立刻大惊失色，吓得魂不附体。在渔网之中，除了那种四颜色的鱼之外，竟然还有十多具人的尸体，他们全都赤裸着身子，有的像是才淹死不久，但有的……已经是完全腐烂了，不知在这个湖中浸泡了多久。在场的很多人立刻呕吐了，而渔翁呢，也被吓得是几乎昏厥了过去。这种恐怖而惊人的场面，是他们从来都没有见到过的可怕光景。国王骇然道：“啊！以安拉的名义起誓，我一定要弄清楚。”这些人是怎么淹死在这个湖中的？并把湖和鱼来历给弄清楚，这样我才肯回到王宫去。于是他就吩咐部下依山扎营，并且对那名精明强干、博学多智、经验丰富的宰相说：“今天夜里，我想一个人静静的躲在帐中。”无论是公侯将相、侍从仆役，一律等价。告诉他们，说我今天身体不安，不能相见，不许把我的真实意图给透露给任何人。宰相遵照命令，小心翼翼地守在了帐外。到了晚上，国王换上便装，配上宝剑。悄悄地离开营帐，趁着夜色爬上高山。他一直跋涉到天明，并继续顶着炎热、不顾疲劳，连续走了一昼夜。到了天亮的时候，他才发现，远方有一丝黑影。他十分高兴，说道：“也许我能遇上一个可以把湖和鱼的来历告诉我的人吧。”他走近一看，那条线的黑影，原来是一座黑石建筑的宫殿。两扇大门一开一闭。国王来到门前，轻轻地敲门，却没有听见任何的回音。他第二次、第三次再敲，仍然没有人答应。他猛地又敲了一会儿，还是没有人答应。他想，毫无疑问，这一定是一所空房间。于是他鼓起勇气闯进大门，来到了廊下，高声的喊叫道：“住在屋里的人呐，我是一个异乡人，我路过这里，可以给我充饥吗？”他连喊了三四遍。仍然没有人答应。国王鼓足了勇气，抖擞精神，走入了堂内。屋子里面空空荡荡，但是却布置的井然有序，一切陈设都是丝绸的，非常富丽。地下铺着金光闪闪的地毯，窗前挂着绣花的围帘，四间拱形大厅环抱着一个宽敞的院落。院子之中，有石凳和喷水池，池旁边蹲着四个金色的狮子，口里喷出珍珠一般的清水。院子里面养着鸟禽，空中张着金网，网住群鸟。此地的景象令人纳闷：如此豪华的一座宫殿，竟然会一个人都没有。奇怪的山岳、湖泊、四色鱼和宫殿，国王的心中惊异更深了。没奈何，他颓然地坐在门前，低头沉思。而这个时候，他突然听到一声忧郁的叹息声。那个声音很低沉，道：“我藏起你的一切。”你却暴露自己。瞌睡从我的眼里逝去，换来了失眠。国王应声站了起来，朝里面望去，见大厅的门上挂着帘幕，他伸手掀开帘幕，一个青年坐在幕后的一张床上。那个床有一尺多高。那是一个眉清目秀、光彩夺目，而且身段标志的青年。国王看见青年之后，欣喜的向他问好。而那个青年身体端坐着，穿着一件埃及式的金线绣花袍，戴着珍珠王冠。可是眉间却锁满忧愁。他彬彬有礼的向国王还礼，接着说。我因为残疾不能起身迎接你，请原谅我吧，年轻人，不用客气。现在我是你的客人，我呢，是为了一桩重要的事情来到你这儿的。”国王说道，“你能把这里的湖泊、四色鱼和这座宫殿的来历告诉我吗？另外，我也想知道。”你为什么一个人住在这里？为什么这样的悲苦和哀伤呢？青年人听了国王的话，眼泪扑簌簌地流了下来。国王感到很奇怪，问道：“年轻人，你为什么伤心哭泣呢？”我的遭遇，怎能使我不伤心呢？他撩开袍服。让国王看他的下半身。原来，这个青年从腰到脚，半截身体全都化成石头了，而且只是上半身还有知觉。国王看到这种情况，不禁悲从中来，说道：“青年人，你把你的薪酬加在我的旧伤上了。我原来是为了打听四色鱼才来到这里的。”可是现在，除了鱼的情况之外，我还要了解你。毫无办法，只能盼着万能之神安拉帮助了。青年人，请把你的遭遇告诉我吧。青年人长长的叹出一口气，说道：“我自己和四色鱼，有着一段非常离奇古怪的经历。如果把它记录下来，对于后人……”倒是很好的训诫呢。第七章：朱特和摩洛哥人的故事。二。次日，朱特照常又来到了哥伦湖，他刚刚要张网打鱼，又有一个摩洛哥人骑着骡子来到他的面前，骡子的背上。鼓鼓的，装着很多东西。摩洛哥人对他说：“朱特，你好啊。”朱特一惊，回答一声，心中诧异的想到：“为什么他们一个个都知道我的名字呢？”骡子上的人问道：“有一个摩洛哥人来过这儿？”“是的，有两个。”他们上哪儿去了？他让，呃，我我把他们，呃，绑住他的腰，呃，推下水去，可可是这两个人都淹死了。朱特如实的回答，又问：“你是不是随他们之后来的另一个？”摩洛哥人微笑一下，叹道：“可怜的人呐、啊。”难逃命运之恶。然后他跳下骡子，也取出一条丝带，交给了朱特。他说：“朱特，把你做过的事情再替我做一回吧。”朱特说：“先生，我当然可以帮助您，可是您能不能告诉我，你们一个个为什么都要这样做呢？”摩洛哥人回答说：“这样吧，如果一会儿我能活着上来，我就把事情的原委告诉你；如果我也像他们两个人一样死了，你也就没有必要知道我们这样做的原因了，因为我是最后一个来拜托你帮这个忙的人，以后都不会再有人来了。”朱特点头表示同意。然后接过摩洛哥人递过来的绳子，紧紧的绑住他的腰，一推，他就跌落到水里了。朱特紧张的盯着湖面，发现过了一会儿，那个人的手伸出水面了，并听他喊道：“啊，善良的人呐、啊，快撒网！”朱特马上撒下了网，将这个人打捞起来。只见他的怀中抱着红、白、黄、蓝四种颜色的鱼各一条。他急着对朱特说：“快从鞍袋里面取出盒子，打开递给我。”朱特立刻取出盒子，替他打开。摩洛哥人将四条鱼装进了盒子，盖上盖子，然后一个劲儿的亲吻、拥抱朱特。他说。安拉赐福给你，若是你不砸网救我，我非但捉不住这四条鱼，而且会淹死在湖里呢。先生，安拉保佑你，请你将以前淹死在湖里的两个人的来历，和这些鱼以及那个犹太人的情况告诉我好吗？告诉你吧，朱特。以前淹死的这两个人，是我的同胞兄弟，叫做阿布杜拉隆和阿布杜拉阿德。我的名字是阿布杜拉麦德。那个犹太人是伪装的，叫做阿布杜拉 h o 侯姆。我们是兄弟四个人。我父亲名叫阿布杜拉万特。他是一个杰出的魔法师和预言师，他教会我们识别咒符魔法，并且教我们开启宝藏的本领。我们认真学习，潜心钻研，造诣颇深，甚至魔鬼都在听我们的意识。先夫去世之后，留给我们了一笔丰富的遗产。一切的财富典籍，叫我们兄弟四个人分享。但是我们四个人明白，别的财产都不重要，唯独有一部叫做《朱世纪的著作，那可是一件价值连城的宝物啊！这本书是我的父亲的杰作，里面详细记载了。未来几个世纪将会发生的一些大事，各种宝藏，以及这些破解他们的符咒、灾难的方法和奥秘，可以说，如果得到这本书的人，便等于能将世界的命运掌握在了自己的手中。可是这本书的重大意义和作用。却引来了许多人的觊觎，他们都企图能够拥有它，不择手段地想占有它。所以，我的父亲为了我们兄弟四个人的安全，决定不把这本书留给我们，而将它交给了远在别国的他的朋友——神秘的魔都国王，希望能借着。由他的强大的魔法来保护这本书，以免他落入歹人之手。我们兄弟四个人自然明白父亲的良苦用心，但是因为我们小的时候都看过一点这本书，记得它的丰富的内容。当然了，那只是一小部分，所以对这本著作，至今念念不忘。都希望能够拥有这部完整的书，以便埋头钻研、弄懂这方面的知识。因此，我们兄弟四个人便想找到魔都国王，请求他将这本书还给我们。但是，先父大概早就料到会有这一天的，就对神秘的魔都所在地绝口不提。以至于我们连寻求的方向都找不到，就更别说是得到这本书了。无奈之下，我们在半年前来到了希腊，拜访了先父生前的好朋友，另一个预言师，哈麦，向他探听魔都的所在地。那位老先生并没有直接告诉我们怎么去魔都，只对我们说。要想开启魔都之门，必须借助埃及的一个叫做朱特的小伙子之手。他在城外的山谷之中打鱼。你们找到他之后，必须由朱特困住腰，推进湖里，寻找四种不同颜色的鱼。那可不是普通的鱼，而是有着神奇来历的、会巫术的鱼。你们在湖中用法术和他搏斗，如果是胜利了，就带着四色鱼游上来，手露出水面。这个时候，就需要朱特撒网来打捞他。如果失败了，就会淹死在湖中的，两只脚就会露出水面。听了大预言师哈迈的一番话。我们都很兴奋， l 罗姆、阿德和我异口同声地说：“我们都要去，即使牺牲了性命也在所不惜。”只有侯姆跟我们的意见相反，他说：“我可不愿意冒这个险，赔上自己的性命。”因此，我们说：“呃，就让他来扮犹太商人，等在集市上。”如果我们之中谁要是不幸死去了，就由他来接收遗下的骡子安戴，并且交付一百金币。勒姆第一个找到你，结果他败下阵来，死在了湖里。第二天，阿德也被杀害了。到了第三天，我跟他们较量，他们斗不过我，让我给捉住了。整件事情就是这样。这里是 FNN Radio 果仁电台。